1: Alors, Pour présenter vite fait ce qui sera donné ce soir, il s'agit de la présentation de la méthode COCA. Et comme on l'a dit lors des pubs et des annonces, c'est une méthode simple pour qu'en cinq minutes, tu puisses tirer quelque chose de la Bible. Alors, en deux mots, je présente Stéphane avant qu'il ne prenne la parole et puis on va commencer tout de suite. On s'est rencontré avec Stéphane à l'Institut biblique de Genève euh, euh, par un beau jour d'automne 2011. Et comme on le dit souvent sur le blog, au début, ce n'était pas le coup de foudre. Mais on a appris à se connaître et bientôt, on ne pouvait plus se quitter. On a commencé à bloguer ensemble sur un tout petit blog qui s'appelait notreéglise.com à l'époque, en 2012, et qui est devenu toutpoursagloire.com. Stéphane est pasteur, implanteur d'église à Pont-Cherouille, près de Lyon. Il est marié à Anna, il a un enfant. Euh, il est un peu stressé, je balance, il est un peu stressé de faire sa première formation ce soir, mais c'est vraiment un plaisir, j'ai eu l'occasion moi-même euh, d'écouter cette formation qui avait été enregistrée et je prie vraiment que euh, cette soirée soit en bénédiction au plus grand nombre et à chacun d'entre vous. Voilà, je laisse la parole à Stéphane et puis moi je vous retrouve tout à l'heure avant la pause.
0: Merci Mathieu, bonjour à tous, c'est vraiment chouette de tous vous retrouver ou de vous voir ici pour la première fois, je ne sais pas, en tout cas on est nombreux, je ne sais pas combien encore, mais voilà, donc 150 qui se sont connectés, donc bienvenue à tous, et comme l'a dit Mathieu, moi aussi je prie, et je vais prier là tout de suite, parce que c'est vraiment, je pense, stratégique d'apprendre une méthode pour lire la Bible, c'est tout simple ce qu'on va faire ce soir, mais je prie que ça soit le début d'une longue Histoire d'amour entre toi et le texte que Dieu nous a donné. Alors, j'ai prié et puis on va commencer à voir la méthode Coca. Seigneur, c'est juste quelques minutes et je te remercie pour la, la technologie qui permet comme ça d'être ensemble à travers le monde pour regarder comment lire ta parole et en retirer quelque chose, même si on a très peu de temps avant, avant de commencer notre journée. Père, s'il te plaît. Aide-nous à, à saisir l'essentiel. Aide-nous à avoir envie d'étudier ta parole. Et s'il te plaît, bénis euh, tout ce qui sera fait ensuite avec, euh, avec ce qui est appris euh, ce soir. Je te prie pour chacun que la, les problèmes techniques soient résolus facilement, s'il y en a, et qu'on puisse vraiment juste profiter de la soirée, Seigneur. On demande tout ça pour ta gloire, Père. Amen. Alors, on a souvent... Euh, ce problème, on a cinq ou dix minutes devant nous euh, et on se dit, bah, je ne peux pas lire ma Bible, je ne peux pas retirer quoi que ce soit, je n'ai pas le temps euh, et, et, on, et on file à travers la journée. On sait que lire la Bible, c'est important et pourtant, on ne le fait pas parce qu'il nous manque du temps Alors parce qu'on pense que c'est trop compliqué pour le lire en quelques minutes et en retirer quelque chose. Alors, comme l'a dit Matt et comme on va le répéter tout au long de la soirée, c'est faux. Euh, avec la méthode Coca. Euh, c'est quatre choses à faire avec un texte biblique, on peut le faire en 5-10 minutes avec un texte même inconnu hein, et retirer quelque chose, Dieu parle à travers sa parole même quand on a très peu de temps, alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose mais ici on parle d'une méthode vraiment basique pour commencer ton étude de la Bible. Alors c'est vraiment possible en très peu de temps de retirer quelque chose. Euh, en même temps, il faut, il faut dire que bah, c'est une méthode, donc ce n'est pas forcément euh, super agréable au début. Euh, les bonnes choses souvent viennent avec euh, de l'entraînement. Euh, moi, je me souviens de la première fois que j'ai euh, appris à, à faire du vélo sans les petites roues. Je suis sûr que tu te souviens de ça aussi euh, pour toi. Euh, bah, moi, j'ai pleuré. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'ai pleuré. Je, je voulais à tout, prix, euh, à tout prix reprendre les petites roues parce que je tombais, tout ça, j'avais mal. Euh, là, on prend une petite méthode. On quitte peut-être euh, les petites roues de juste lire la Bible sans, sans, sans boussole, sans savoir où on va. Et on va prendre un petit cadre qui peut nous aider à, à, à rechercher ce que Dieu voulait nous dire par ce texte. Alors, lire la Bible, c'est un de mes grands plaisirs dans la vie. Euh, J'espère que c'est un de tes grands plaisirs. Euh, et si ça ne l'est pas, ben, peut-être c'est la première fois que tu, que, tu, que tu apprends une méthode pour lire la Bible. Ben, J'espère vraiment que ça va t'aider. Et puis, j'ai deux publics quand même en tête. Soit tu, tu n'as jamais lu la Bible vraiment de façon euh, régulière et tu ne sais pas où commencer. Donc, ça, c'est vraiment la méthode Coca est pour toi. Et peut-être, justement, tu, tu, tu lis la Bible depuis des, des années. Euh, et là, on a une méthode toute simple que tu peux transmettre à d'autres. Euh, si, si tu as des, des, des jeunes chrétiens que tu accompagnes, Là, tu peux leur montrer comment lire la Bible simplement. Donc, j'ai deux publics, ceux qui vraiment débutent et justement ceux qui sont en train de, de former, mentorer, euh, discipuler euh, d'autres chrétiens. Alors, on a un gros piège, et on en parle sur le blog ce mois-ci, hein, un gros piège quand on, on lit la Bible, euh, c'est le piège du perfectionnisme, euh, c'est le, le piège de croire qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir lire la Bible et en ressortir quelque chose. Et vraiment, ce pas ça. Euh, le, le, le secret si on devait parler d'un secret pour réussir à lire la Bible et en ressortir quelque chose c'est la régularité je prendrais sans, sans hésiter 5 minutes par jour pendant 365 jours plutôt que euh, une grosse heure ou 3 heures par, par mois ou des choses comme ça vraiment 5 minutes par jour dans la durée t'apporteront beaucoup plus que quelques gros blocs euh, dans ton mois donc justement c'est une des raisons d'apprendre une méthode toute simple et pas euh, viser trop haut tout de suite dans, dans l'étude de la Bible, vraiment, le, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Alors, il y a plusieurs façons de, de lire la Bible. Très rapidement, ce serait euh, la lecture survol. Si tu es dans un, un de ces fameux groupes de croissance euh, où tu, tu es en train de lire la Bible avec d'autres chrétiens, souvent on lit des gros blocs de la Bible. Ça, c'est génial pour avoir une vue d'ensemble de la Bible. On peut avoir la lecture mémorisation où on, on, on est en train d'apprendre de, 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 par cœur un petit bout de texte de la Bible et en, en l'apprenant on, on, on remarque des choses dans le texte et, et parfois c'est en mémorisant un texte que bon voilà on a la découverte on réalise ah mais j'avais jamais remarqué que Dieu fait le lien entre ça et ça donc il y a aussi la lecture mémorisation mais là on parle ce soir de la lecture méditation c'est de prendre un petit bloc de texte et euh, on va on va le méditer le creuser pour en chercher le sens alors avant de parler des du co de coca, qu'est-ce qu'il faut euh, pour faire ça Tu as 5-10 minutes devant toi, qu'est-ce qu'il faut comme outil Quatre euh, outils sont nécessaires. Il te faut, alors l'outil, hein, c'est un grand mot, il te faut le Saint-Esprit, euh, il te faut la prière, il te faut un crayon et il te faut une Bible. Donc, rapidement, le Saint-Esprit, pourquoi est-il nécessaire pour ton étude de la Bible, même quand c'est juste quelques minutes Le Saint-Esprit nous dit euh, la Bible et, et celui qui nous ouvre les yeux pour comprendre le texte. Euh, on voit ça dans Jean 16, par exemple, versets 13 et 14. Euh, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous révéler la vérité, hein, dit Jésus. Le Saint-Esprit est donné uniquement aux disciples de Jésus, à ceux qui placent leur confiance en lui, en sa mort, en sa résurrection. Donc, si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est celui qui peut te révéler, t'ouvrir les yeux alors que tu es en train, en train de réfléchir sur le texte biblique. Deuxièmement, la prière. La prière, c'est un mot simple, c'est simple. Parfois, on se dit oh, « prier, je ne sais pas prier ». Non, c'est parler à Dieu. Tout le monde peut parler à Dieu. Et en priant, on se rappelle qu'on n'est pas en train d'ouvrir n'importe quel livre ici. On est en train d'ouvrir le, le livre que le Dieu de l'univers nous a donné. Et donc, on prie en se... En, en se mettant à genoux, en se disant ⁇ Dieu, s'il te plaît, parle-moi avec les quelques minutes que j'ai. ⁇ Donc c'est à la fois motivant, parce qu'on se dit, ben, c'est le Dieu de l'univers qui a parlé ici, et à la fois effrayant, parce que c'est Dieu qui, qui, qui me parle peut-être. Troisièmement, crayon, un, un crayon, euh, c'est pour souligner, entourer, écrire dans les marges et dans le texte. Euh, parfois, certains hésitent d'écrire dans leur Bible. Franchement, n'hésite pas. Euh, ce n'est pas le papier et l'encre qui sont sacrés, ce sont les paroles, ce que Dieu voulait nous dire qui est sacré. Euh, donc, vas-y. Hein, moi, honnêtement, à mon avis, un livre qui n'est pas annoté, qui n'est pas euh, souligné, ce n'est pas un livre qui a encore été correctement lu. Donc, c'est vraiment honorer Dieu de vouloir chercher à le comprendre avec un crayon à la main. Et quatrièmement, prends une Bible. Euh, je te conseille de prendre une Bible en papier pour pouvoir justement annoter. Euh, honnêtement, n'importe quelle Bible fera l'affaire. Euh, prends une Bible... Peut-être évite les Bibles trop bon marché, comme j'aime beaucoup la Bible à 1,90 de € de la Maison de la Bible. On a distribué à des millions d'exemplaires hein, cette Bible en France, mais euh, le papier ne va pas tenir longtemps. Prends une Bible un peu plus haut de gamme pour qu'elle puisse euh, t'accompagner pendant des années. Et au niveau des traductions, honnêtement, euh, prends n'importe quelle traduction. Prends une traduction simple sans doute. Euh, J'avais entendu un professeur et, et théologien dire... Euh, à la question, quelqu'un lui posait « Quelle est la meilleure traduction ?» et il a répondu « Celle que vous utilisez tous les jours. » Et je suis à 100% d'accord euh, avec lui. Euh, si c'est la summer, c'est second 21, c'est sans doute mieux pour une première lecture. Mais honnêtement, peu importe la traduction que tu prends, l'essentiel, c'est que tu t'en serves tous les jours. Et euh, je connais un gars, euh, bah, d'ailleurs, euh, qui est dans mon église, hein, euh, qui, qui s'est converti en le lisant dans une, une seconde 1910, que beaucoup estimeraient très compliquée. Il la lit chaque année, euh, depuis des années. Il durant sa première ou deuxième lecture, euh, voilà, il a compris l'évangile et il s'est converti.
1: Euh,
0: voilà. Dieu n'est pas du tout limité par la traduction que tu as devant toi. Alors, parlons maintenant de la méthode COCA. Certains ne connaissent pas du tout. Euh, où est-ce qu'on va avec ça D'autres ont peut-être une petite idée. Euh, moi, je ne pensais pas avoir inventé la méthode COCA du tout, euh, mais je pensais avoir inventé l'acronyme euh, des, des, des quatre lettres euh, en fait j'ai pris simplement une méthode qui existait chez les GBU euh, et je l'ai adaptée pour mon groupe de jeunes je suis passé de OIA à OCA et puis à dernière minute je me suis dit mais franchement si on pouvait mettre une lettre de plus devant et, ah bah justement COCA euh, c'est parfait donc je vais vous expliquer les lettres mais euh, juste pour l'anecdote et pour un petit coup de pub pour les euh, groupes bibliques de lycéens il euh, y a il y a juste une semaine, alors qu'on faisait la pub, Nicolas Blum, qui est responsable GBU sur Paris, m'a demandé, est-ce que c'est la méthode Coca, c'est celle qui, qui contient ces quatre, quatre mots J'ai dit, ah oui, c'est la même chose. Donc apparemment, ça a été inventé en 2008 par les groupes bibliques lycéens. Donc si tu es lycéen, ou si vous avez un lycéen à la maison, vous pouvez l'encourager de, de rejoindre ces groupes bibliques lycéens qui sont en train de, de, de se redynamiser. Ils avaient toute une période de pause et euh, ils, sont en train ils ont été repris sous la tutelle un peu des, des GBU, donc les groupes bibliques universitaires. Et euh, si, si, si tu vas dans un, GB, un GBL, euh, tu retrouveras la méthode. Elle est un peu plus détaillée de, de ce que j'utilise, parce que je veux que tu puisses t'en servir en 5-10 minutes, justement. Euh, mais c'est les mêmes quatre mots, simplement quelques étapes, des questions euh, dedans un peu différentes. Alors, regardons la méthode COCA. C'est quatre lettres, quatre mots, il s'agit du contexte, il s'agit d'observer, il s'agit de comprendre et il s'agit d'appliquer. Donc, contexte, observer, euh, comprendre et appliquer. Et donc, si tu n'as pas noté tout ça, on va le faire plusieurs fois en boucle, hein, ce, ces quatre mots. Et euh, il y a aussi une fiche résumée qu'on va donner à la fin du webinaire. Donc, pas de panique pour les notes. Alors, contexte, c'est regarder où... Un texte se place dans la Bible. Observer, c'est regarder euh, comment les choses sont dites dans ce texte. Comprendre, c'est chercher à savoir ce que le texte veut dire, ce qu'il signifie. Et l'appliquer, c'est savoir comment ce texte. Euh, que, que, quelles sont les implications et l'application dans ma vie du sens du texte. En une phrase, on pourrait dire, donc c'est. Euh, le contexte, l'observation, la compréhension et l'application, c'est regarder où est-ce que le texte biblique se trouve, ce qu'il dit, ou comment il dit les choses, ce qu'il veut dire et ce qu'il veut dire, ou comment il s'applique pour moi. Quatre étapes, quatre lettres, coca. Alors, avant de regarder maintenant en détail et de prendre un texte biblique ensemble et de voir comment utiliser cette méthode, juste... Une, une dernière pensée sur l'objectif de tout ça. L'objectif, c'est pas juste d'accumuler de la connaissance. L'objectif, c'est le truc qui m'enthousiasme le plus. Euh, c'est beaucoup plus important que la méthode. Le but de toute lecture de la Bible, c'est d'essayer de, de, de penser les pensées de Dieu. Euh, c'est peut-être bizarre comme ça. C'est encore plus bizarre si on parle de la... Comme ça, euh... C'est essayer de rentrer dans la tête de Dieu. Donc, ça semble très bizarre, hein, de rentrer dans sa tête et de comprendre pourquoi Dieu a choisi de me dire ça dans ce texte. Pourquoi est-ce qu'il dit ça de telle manière On cherche à, à comprendre Dieu. C'est énorme ce qu'on fait. Ça, c'est le but. Et cette petite méthode aide à être peut-être plus objectif, aide à éviter des erreurs, de tordre les textes. On sait qu'il y a des textes difficiles. Euh, c'est l'apôtre euh, Pierre qui dit ça à propos de Paul, dans 2 Pierre. Donc, voilà, une petite méthode. Alors, tout au long, on va utiliser un texte. On va utiliser 2 euh, Timothée 3, versets 16 à 17. Très, très connu, je sais. Mais on va prendre un texte très connu et voir comment il s'applique dans, euh, ben, dans notre vie avec les quatre euh, lettres de la méthode. Alors, je lis le texte. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Donc, si tu n'avais pas de Bible et que tu, tu viens d'en prendre une, hein, c'est 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc, prenons les quatre lettres pour ce texte. Tout d'abord, le contexte. On sait que le contexte d'une phrase, euh, c'est hyper important. Par exemple, un exemple très simple, est-ce que tu sais que la Bible dit à trois reprises, si ma mémoire est bonne, que Dieu n'existe pas Est-ce que tu le savais je, je pense que tu dis quoi Non, bien sûr que non. Bah si, la Bible dit, par exemple, dans le psaume 14, verset 1, il n'y a point de Dieu. Autrement dit, Dieu n'existe pas. Alors, tu n'as peut-être pas remarqué ça, tu ne le savais pas Justement parce que le contexte dit tout le contraire. Le début de la phrase dit « le fou dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ouais, ». Donc le, le contexte, pour nous, on sait tous que c'est important, parfois on oublie quand on arrive à la Bible, mais le contexte est clé pour comprendre euh, un texte et pour éviter des erreurs par rapport à un texte. Parce qu'imagine si je prenais juste la phrase « il n'y a point de Dieu ».« Ah d'accord, bon, ok. Bon, Seigneur, merci de m'avoir expliqué que tu n'existes pas. » Non, c est, c est pas ça. le contexte, c'est la première étape. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce passage Où est-ce qu'il se place On a tous déjà eu des, des mauvaises expériences, d'ailleurs, où une phrase, euh, une affirmation euh, à propos d'un ami ou d'un membre de la famille a été pris hors de contexte et a été ensuite amplifiée et déformée le contexte est super important. Il faut respecter la parole de Dieu en sachant replacer un texte dans son contexte. Alors, prenons par exemple ce texte que j'ai trouvé par hasard sur Facebook. Je donne juste une phrase. « Qui vient et qui fait quoi ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ?« Qui vient qui fait quoi ?» euh, Juste comme ça, est-ce que tu sais quest ce que ça veut dire ben, C'est impossible de savoir on ne sait pas sur quelle page Facebook ça s'est publié, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas à qui c'est adressé. C'est impossible, il manque des infos essentielles sur le contexte large et sur le contexte plus étroit de, de, de est-ce qu'il y avait une phrase avant ou une phrase après cette question qui vient, qui fait quoi. Par contre, dès qu'on sait que cette, page, cette, cette phrase était dans la page Facebook d'un groupe de jeunes d'une église, dans ce contexte, la nôtre ici sur Pont-Cherouy, pont, hein, pont ça aide déjà un peu. Et si en plus on dit que c'est le responsable de groupe de jeunes euh, qui, qui le dit, on peut commencer, ah ok, c'est un événement de groupe de jeunes, euh, On a déjà le contexte aide tout de suite à comprendre à quoi sert cette phrase. Quelle est l'intention de l'auteur et maintenant, ça aide encore plus si on donne plus de détails, par exemple, je vous lis la phrase complète. Ce samedi, groupe de jeunes à 18h chez Dupont, je m'occupe de faire une grosse salade, il faudra au moins trois tartes salées et trois desserts qui fassent un peu Noël. Qui vient, qui fait quoi Tout de suite, on, comp on comprend mieux. Tout de suite, on sait de, de quoi il s'agit. Il y a un événement groupe de jeunes, on attend une réponse de ma part, il faut que je produise un dessert, il faut que je produise un, quelque chose de salé peut-être. Tout de suite, le contexte nous aide à comprendre le sens lui-même. Donc, on commence toujours avec le « C » de Coca pour regarder le contexte. Il faut se rappeler de replacer le texte dans son contexte original. Et souvent, souvent, tu réaliseras que le contexte, c'est la partie qui, que tu veux sauter en premier parce que tu n'y penses pas ou tu veux vite arriver au texte, alors que c'est le contexte qui peut t'aider le plus à éviter des erreurs, le plus à comprendre le sens. Donc moi, un exemple que j'ai vécu euh, il y a quelque temps, c'était 1 Corinthiens 11, euh, peut-être tu connais pas, mais c'est un texte qui parle de la sainte scène, du repas du Seigneur, et, et qui parle de prendre la scène indignement. Et c'est souvent lu dans nos églises, et juste la phrase de, de, sur la prise indigne de la scène. Mais quand on lit le, le chapitre en entier, ça devient beaucoup plus clair, c'est quoi prendre indignement la scène Et ça nous garde plein d'erreurs. Ce n'est pas venir avec du péché, par exemple. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'est un exemple où, de nouveau, j'ai vécu ça. Le contexte, c'est super, super utile. Alors, dans la fiche détaillée, hein, je donne deux outils pour le contexte. C'est au, au moins répondre à deux questions. De, la première question, c'est qui parle à qui Et la deuxième question, hein, c'est de quoi parle-t-on juste avant notre texte et de quoi parle-t-on juste après notre texte Donc, deux questions. Qui parle à qui Et qu'est-ce qui vient avant Qu'est-ce qui vient après Et rappelez-vous, le but ultime de tout ça, c'est quoi C'est pas de juste remplir quelques, quelques cases dans, dans, dans une liste. Hein. C'est de chercher l'intention de Dieu quand il a inspiré ce texte. Donc, deuxième euh, lettre, le O pour observer. L'observation est clé. Euh, Ici, on veut regarder comment les choses sont dites. Alors, imaginez un détective qui devait rentrer dans une scène d'un crime et il arrive, il voit une empreinte et tout de suite il dit « Ah bah ben voilà, cette empreinte, on identifie le propriétaire de l'empreinte, on a le meurtrier. » Ce n'est pas comme ça qu'on fait du tout dans une scène de crime. On arrive sans conclusion toute faite, on observe simplement. On relève des empreintes partout. On regarde tout ce qu'on peut regarder et on n'a pas encore de conclusion toute faite. C'est vraiment la phase d'observation. D'abord, il faut regarder comment se trouve la pièce dans laquelle s'est produit le crime. Ici, on est dans la Bible. Comment est écrit ce texte Comment se placent les mots Comment sont enchaînés les mots On cherche à juste voir comment les choses sont dites. Alors, si on devait revenir à notre texte de, 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 euh, de Timothée, si on devait revenir à notre texte de Timothée et on devait simplement observer euh, le passage, qu'est-ce qu'on ferait Alors, moi, j'aime bien, comme j'ai dit, hein, prendre un crayon. Euh, vraiment, tout simplement, euh, ce que je ferais, c'est j'entoure, je mets des carrés et je souligne trois choses. Euh, les annotations, c'est très personnel, tu peux trouver ta propre, pro propre méthode. Hein. Euh, mais tu, tu prends euh, ton crayon, tu prends le texte et qu'est-ce qu'on qu regarderait Par exemple, moi j'aime bien entourer les thèmes. Les thèmes, bah, ici c'est l'écriture par exemple. L'écriture euh, semble vraiment être centrale. Tout euh, me frappe. Tout est très, très catégorique et sans doute important pour nous euh, ce soir. Donc, je souligne tout. Je souligne ce qui me frappe, j'entoure les grands thèmes et puis les carrés, c'est dans, dans ma façon de faire. Hein. Les carrés, c'est pour les connecteurs logiques, c'est pour les buts. Donc, par exemple, ici, c'est toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est une affirmation forte, soulignée et utile pour, non, un carré, pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, encore un connecteur logique, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il y a plein de pour. On ne sait pas, on ne tire pas encore de conclusion, mais simplement, euh, on, on, on met des carrés là-dessus. Alors, j'ai euh, oublié, oublié de mentionner le contexte de, de Timothée. Euh, le contexte vient généralement aussi en lisant euh, le livre de, hein, euh, de, 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 de Timothée. Donc, euh, Ici, si tu devais utiliser la méthode Coca, sur un texte que tu ne connais pas trop, bon, ne sois pas perfectionniste, juste regarde les phrases avant, quelques phrases après. Si tu connais un peu mieux le texte, tu peux savoir, Bon, c'est Paul qui écrit à Timothée. Euh, il me semble qu'il parle quand même de, 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 de ses responsabilités. Je pense qu'il parle aussi de ne pas avoir honte euh, de l'évangile. Euh, ici, juste avant notre texte dans, dans, dans 2 Timothée 3, euh, il parle de, de, de faux docteurs qui sont en train de, de rejeter la parole et qui chutent et que la parole est, est bonne et peut donner la vie à Timothée. Donc, on, on a un contexte ici on, qui, qui va nous aider, mais on ne tire pas encore de conclusion. Alors, pour la deuxième lettre, pour l'observation, on a mis un cercle autour d'écriture, par exemple. On a euh, mis des carrés autour des buts et des, des connecteurs logiques. Et puis, honnêtement, le mot « tout », il est juste fabuleux dans ce passage. Toute l'écriture, et ça va jouer dans les applications, ça va jouer dans le sens, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et on va revenir dessus. Alors, troisième euh, lettre, troisième étape, comprendre. Alors, quand j'ai peu de temps, franchement, j'utilise même pas forcément ces trois outils dans, pour comprendre. Euh, j'ai trois outils hein, dans, dans l'étape « comprendre ». La paraphrase. Il s'agit de redire dans tes propres mots ce que le texte dit, de résumer en essayant de dire en moins de mots, par exemple deux ou trois fois moins de mots ce que le texte dit. Et euh, ma question préférée, euh, c'est se poser la question « Pourquoi l'auteur dit-il cela ?» Donc, la paraphrase pour notre texte, par exemple, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Bon, » On va directement faire le résumé par exemple. « Toute la Bible vient de Dieu et est utile pour la vie chrétienne. » Paraphrase. On est vraiment loin du texte, hein? ok D'accord. Mais qu'est-ce que ça m'a forcé à faire de paraphraser ou de résumer comme ça un texte C'est de chercher à me dire, est-ce que… J'ai raté un élément essentiel dans ma phrase, dans mon résumé, dans ma, para ma paraphrase. Est-ce que je suis allé trop loin, par exemple, en disant « Bible » plutôt qu'écriture Ou est-ce que je parler de vie chrétienne, c'est trop restrictif ou pas Donc, le, le, la paraphrase et le résumé nous poussent à revoir le texte. Est-ce que, est que j'ai compris ce que Paul est en train de dire ici ben, Il me semble que toute l'écriture, vraiment, c'est « oui ». C'est sans doute euh, l'Ancien Testament, mais avec tout le Nouveau Testament qui se rajoute, toute la Bible, je pense, c'est bien. Toute la Bible, j'ai le droit de le dire. Je pense que ça, c'est bon. Toute la Bible vient de Dieu, inspirée de Dieu, ok. Inspirée de Dieu, c'est encore mieux que vient de Dieu, hein, mais bon, on essaie de paraphraser. Euh, est utile pour enseigner. pour Donc, on pourrait dire, est très utile, par exemple. Et très utile pour tous les aspects de la vie chrétienne. Ouais, donc, là, je pense, tous les aspects de la vie chrétienne, on vient d'améliorer un peu pour Montrer l'étendue du tout. L'étendue des cinq pour du texte. Et ensuite, la question euh, qu'on se pose, c'est pourquoi l'auteur a-t-il dit ça Pourquoi Dieu a-t-il voulu dire ça Et donc là, ma réponse à la question pourrait, par exemple, être Paul rappelle que chaque partie de l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'homme. Donc là, je prends je prends le texte, hein, est utile pour l'homme de Dieu, parce que, phrase d'explication, d'autres sont en train de s'égarer, c'était le contexte, parce qu'ils ne vivent pas en obéissance à la parole de Dieu, qui dit comment être sauvé en Jésus. C'était le contexte encore. Donc là, Paul serait en train de souligner l'importance de la parole, reste accroché à la parole, parce que par elle, tu peux connaître l'évangile qui sauve. Et donc l'objectif à la fin de cette étape, c'est de comprendre, c'est d'avoir en une phrase un résumé de l'intention du texte, euh, l'intention de l'auteur, hein, l'intention de Dieu. Donc ici, par exemple, on pourrait dire l'intention de Dieu dans ce texte, c'est de souligner l'utilité de toute la Bible pour nous permettre de grandir dans tous les domaines de la vie chrétienne, par exemple. Une phrase. Et ça, c'est vraiment le produit fini déjà. C'est magnifique quand tu arrives à la fin de Coca, euh, du C de, 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 de comprendre euh, déjà d'avoir cette phrase-là. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Euh, si tu t'arrêtes, euh, c'est juste la connaissance que tu accumules. Ça ne va pas te servir à grand-chose. Et d'ailleurs, euh, c'est très dangereux. Il faut à tout prix arriver à la dernière étape, l'application de cette phrase d'intention de l'auteur, le sens du texte. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour moi Qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie alors, il y a deux principes euh, qui sont importants à avoir en tête pour appliquer un texte biblique euh, Je pense qu'on sait tous plus ou moins intuitivement appliquer un texte biblique mais euh, il faut quand même se rappeler et être d'accord là-dessus Il y a un seul sens possible, euh, un seul vrai sens à un texte biblique mais il y a beaucoup d'applications possibles J'aurai un exemple pour ça tout à l'heure. Quand Dieu dit quelque chose, il a une idée qu'il veut communiquer et il ne veut pas dire le contraire et il ne veut pas dire dix mille choses différentes. Par contre, quand il dit quelque chose, ce qu'il dit peut avoir de multiples conséquences bien différentes dans ma vie, dans ta vie. Et deuxième principe, l'application qu'on retire d'un texte, par contre, même s'il y en a beaucoup de possibles, l'application qu'on retire ne doit jamais être en contradiction avec le sens du texte. Alors, un exemple de ça, euh, c'est si je te dis par SMS, j'arrive à 17h45 pour t'amener au groupe de jeunes. Je suis toujours dans le mode groupe de jeunes. Hein. Euh, j'arrive à 17h45 pour t'amener au groupe de jeunes. Mon intention est de t'informer pour que tu sois à l'heure au rendez-vous. Ça, c'est mon intention. Si tu me dis... Oui, tu m'as envoyé cet SMS pour me dire euh, euh, que tu voulais une pizza. Je, ça ne marche pas. C'est complètement à côté de la plaque. Mon intention était claire. T'informer pour que tu sois à l'heure du, euh, du rendez-vous, à l'heure au rendez-vous. Je n'ai qu'une seule int euh, intention. Par contre, pour toi, euh, mon intention par cet SMS qui dit « J'arrive à 17h45 pour table des groupe de jeunes » peut avoir de, de nombreuses application dans ta vie par exemple, euh, alors, il y aurait une application principale qui serait d'être prêt à l'heure, ça c'est vraiment l'application directement ou, ou ce qu'on pourrait aussi appeler l'implication du texte, c'est il faut que je sois à l'heure, euh, mais l'application secondaire pourrait être par exemple, euh, je dois me doucher 15 minutes avant au moins sinon je serai en retard, vous voyez donc ça ce serait une application tout à fait euh, légitime à mon SMS. Et la Bible, de la même façon, va avoir un, un sens. On va chercher le sens du texte. Et ensuite, il y aura euh, une application principale qui sera vraiment plus naturelle avec le texte, mais avec plein euh, de conséquences possibles, et d'applications secondaires sur ma vie, sur ta vie. Alors, prenons maintenant euh, un, un exemple avec notre texte de Timothée euh, 3, à 17, euh, 3 à 16 à 17. Comprendre le texte, c'était réaliser... Euh, que Dieu nous a donné la Bible pour un but précis, ou nous a donné toute la Bible pour un but précis, celui de nous voir formés et équipés pour toute œuvre bonne. L'application, c'est l'étape suivante, c'est se demander à la lumière de cette vérité, et alors, qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie L'application la plus naturelle serait peut-être, et je ne sais pas quest ce que tu en penses, hein, mais je devrais lire toute la Bible, et je devrais la lire régulièrement, car Dieu le veut, et c'est pour mon bien. Donc, par exemple, L'application principale serait, puisque le texte souligne toute l'écriture et souligne tellement le pour, 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 l'application principale, c'est « je dois lire toute la Bible régulièrement pour grandir ». Ok, euh, ça, j'avais une discussion avec Mathieu par rapport à ça. Euh, ça pourrait être ce qu'on appelle soit l'application la, principale ou l'implication du texte, c'est vraiment assez objectif c'est ce la première application qui vient quand, quand on voit ce texte par contre selon euh, ta pratique de ta lecture biblique selon euh, ce que tu as déjà lu de la Bible selon euh, où tu en es dans ta vie il va y avoir tout plein d'applications secondaires donc par exemple euh, moi ça pourrait être euh, donc moi, moi tout, plus récemment c'est le texte souligne cinq fois, avec le mot « pour », que la Bible a une utilité pour tous les domaines de ma vie. En ce moment, Stéphane, j'ai l'impression que, que je lis souvent la Bible sans m'assurer que je suis en train de l'appliquer dans ma vie. Donc, une application pourrait être, je veux, je veux m'assurer que chaque fois que je lis la Bible, je ressors avec, avec une pensée centrale, pour ma journée. Ça pourrait être une application. Une autre application secondaire pourrait être wow, « Waouh, le texte souligne tellement toute l'Écriture. Ben, » Moi, tu sais, ça fait, ça fait un an que j'ai lu que le Nouveau Testament. Et et ça fait longtemps que je n'ai pas lu Testament et en, je pense que je jamais lu les prophètes de ma vie. Peut-être que je devrais lire les prophètes maintenant. Donc ça, c'est une autre application. Est-ce que Dieu avait essentiellement cette intention-là Non, non. Il voulait essentiellement montrer que toute l'écriture est utile et il voulait essentiellement montrer que, que, que l'écriture est très, très, très utile pour tout. Et ensuite, toi, selon ton contexte, selon tes faiblesses, tu vas te l'appliquer euh, concrètement. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour avoir une bonne application On est Presque à la fin, là, il faut, il faut faire gaffe dans l'application parce qu'on peut tomber dans des pièges. Un, un de nos profs à Genève, euh, Woody Lewis. Euh, à relever en cours trois ennemis de l'application. Un des ennemis, c'est de rester dans les généralités. Euh, tant qu'on reste flou, on ne peut pas vraiment l'appliquer. Euh, autre, un autre danger, c'est de l'appliquer pour les autres. « Ah, ce serait génial si j'envoyais ce verset à un tel pour qu'il le lise, soit pour l'encourager, soit négativement euh, pour le reprendre. Hein. » Ça peut être positif aussi. Euh, et l'autre danger, c'est de trop appliquer, de dire « Ah oui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. » Donc, ça, ce sont des pièges. Et, et dans, dans, la, dans la fiche, euh, je donne quelques conseils. Donc, positivement, euh, de, de la fiche résumée, hein, positivement, pour une, une bonne application, il faut qu'elle soit euh, personnelle, il faut qu'elle soit précise, mesurable, euh, et c'est mieux d'avoir un euh, moyen d'avoir un regard extérieur. Donc, par exemple, euh, une application, si je disais je veux lire euh, plus de l'Ancien Testament parce que le texte dit toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc. Je ne vais pas juste lire le nouveau, pas juste les évangiles, pas juste l'aide de Paul. Je vais lire aussi les prophètes et, et, et la Genèse et tout ça. Ben, je vais dire, euh, je vais appeler Matthieu. « Matthieu, cette année, je veux lire tout Testament. Alors, c'est une grosse application. Hein. Euh, « Demande-moi quelle date si je l'ai fait. » Ça pourrait être « Je veux lire un prophète. »« Je veux lire Esaïe ce mois-ci. »« Fin septembre, tu peux m'appeler et me demander si je l'ai fait. » Donc, c'est précis, c'est mesurable, c'est personnel. » Et en plus, il y a, a, a quelqu'un qui peut me tenir redevable sur mon application. Alors, si on devait tout résumer. Non, peut-être une dernière. Là, j'anticipe une question qui pourrait, qui pourrait venir. C'est est-ce que, est -ce que je peux faire ça avec tous les textes Est-ce que ça marche avec tous les textes Et la réponse, c'est oui. Mais bien sûr, il y a des textes qui sont archi, archi durs à étudier donc euh, dans des exercices que je donne euh, j'aime bien donner une généalogie euh, de Jésus dans Luc par exemple tu as 5 minutes, tu as 10 minutes tu prends la généalogie et tu dois faire coca qu'est-ce que tu en retires pour ta journée j'ai promis que ça marchait que tu retirais quelque chose pour ta journée bah, la Bible nous dit aussi qu'il y, qu y a des textes qui sont difficiles et donc si vraiment au bout de 10 minutes tu n'as pas réussi à, à vraiment arriver à une phrase ça, ça va arriver à une phrase d'intention de l'auteur. Tu n'as pas réussi à tout couvrir. Tu, tu, as, tu, as, tu as établi le contexte, tu as établi quand même les, les grandes observations du, du texte. Tu, tu as essayé de comprendre, mais là, tu as commencé à bloquer. Bah, la méthode permet quand même d'arriver à, à une application pour ta vie. Par exemple, euh, tu pourrais dire « Merci Seigneur que le pardon de mes péchés »« Ne dépend pas de ma bonne compréhension de chaque détail de ta parole, mais bien de la mort de Jésus à ma place. » Voilà, ce serait une application pour ta journée. C'est pas forcément la première du texte, c'est clair, quand tu arrives à une généalogie de, de, de Jésus. Hein. Mais tu dis, « bon, Là, tu me dépasses, Seigneur. J'ai pas encore pu comprendre pourquoi tu parles d'une généalogie de ton fils à ce moment-là du livre. Je vois pas non plus ce que c'est censé faire. Peut-être au bout de deux ou trois fois sur le texte, tu verras. » mais tu peux toujours terminer ton temps de lecture avec une application. Et si vraiment le texte était un texte euh, qui t'a cassé la tête, tu n'as pas réussi à, à le comprendre, tu peux finir avec de l'adoration. Seigneur, merci que tu me dépasses, mais merci que tu es quand même rentré en relation avec moi, que tu t'es révélé euh, à moi. Je ne méritais rien. Donc, ça, c'est vraiment la porte de secours. Hein, mais tu peux à chaque fois être confronté euh, à, à un texte et chercher à comprendre ce que ce texte euh, veut dire, veut signifier dans ta vie, qu qu'est-ce qu que tu dois changer, et si franchement il te dépasse, loue le Seigneur et reviens demain pour prendre de nouveaux 5 ou 10 minutes et faire un autre texte. Alors, euh, on va aussi te partager quatre textes de base que tu pourrais euh, étudier euh, cette semaine pour, pour la méthode Coca. Euh, je pense que Stéphane Coeix va, va partager ça dans, dans, le, dans le chat dès qu'on le réactive. Euh, juste pour résumer. C'est quatre lettres, quatre mots, contexte, observer, comprendre et appliquer. Et on pourrait prendre un exemple. Hein. Euh, là, simplement, j'ai oublié ma Bible qui est là derrière la table. Donc, je ne peux pas sortir un texte. On peut ouvrir la Bible euh, plus ou moins à hasard. J'ai eu des jeunes qui m'ont demandé est-ce que vraiment ça marche avec tout et on, on le faisait. Hein. Ça ne va pas être une, une interprétation fabuleuse, mais en cinq ou dix minutes, tu te mets devant la parole de Dieu, tu demandes à Dieu de te parler et tu suis les étapes et tu cherches à comprendre pourquoi Dieu dit cela.